0: 大家好，欢迎来到三味书屋，我是志恒，每天为您提供新内容，专注于各位中老年朋友的情感疏导、养生健康、心灵陪伴。您的到来是志恒最开心的事情。觉得文章不错，记得分享给您的朋友。您的支持都是志恒越做越好的动力。今天想和大家分享一篇关于中药的内容，因为现在中老年朋友们有相当一大部分为了养生，都喜欢用点中药。日常保健有枸杞、黄芪等补气的药材，生病了也喜欢用中药去调理。但是，有很多朋友碰到了以下的情况：吃完中药出现出疹、头痛、鼻出血，这是吃错药了吗？病邪不同，病人的体质不同，病情轻重不同，治疗手段不同，因此，即使是相同的疾病，其痊愈的过程也可能是不同的。特别是大病、重病、危病。病情恢复的过程一般不会是一帆风顺的，可能会出现各种各样的反应，甚至于看上去好像是病情加重了。此时，病人如何理解病情变化，医生如何坚持治疗的思路，这两点就显得十分重要了。今天志恒带您深入的了解一下这常见的药物副作用。看的过程中有什么感想或者看法，欢迎下方评论区留言。同时，别忘了点击订阅按钮。志恒非常需要您的鼓励和支持。这里我随便举三个常见的排血反应：出诊、头痛与鼻出血作为例子，谈谈应该如何看待排血反应。实际临床上所见到的排血反应非常复杂多变，而且有时甚至于惊心动魄。这既可以考验病人对医生的信心，也能考验医生自己的医学定见。一不小心或者。病人对产生的反应不满而放弃治疗，或者医生怀疑治疗的思路而改弦易撤，如此以至于功亏一篑的临床上比比皆是。身上出红疹子，特别是针灸或者服中药之后，体内的阳气得到补充，开始排邪外出，这里往往会出现身体局部或者全身的红疹，甚至于奇痒难耐。这种疹子一般与病邪引起的疹子不同。因为它不是由于接触刺激物或者吃了易过敏的东西而引起的，这往往是得到正确治疗后才会出现的正常反应。这不是病情加重了，相反是病邪正在排出，是驱邪反应，或者说是排病反应。此时千万不可见诊治诊，用凉泻清宫诸法，因为这样就会把好不容易排出的邪气又压进去了。最好的方法是继续吃原来的中药。或者继续针灸，必要的话也可以另服药方。一般我喜欢用桂枝汤加三七，效果十分明显。三天左右，疹子即可慢慢的褪去。以后继续治疗，病人还可能会出现一批疹子。如果病情比较重，可能会出现好几批红疹。但伴随着疹子的出来，疾病必将会越来越轻，病人也将会感觉越来越轻松。头痛或者是鼻出血。也常常在扶补阳气或者针灸时会出现，这是阳气上升，通开鼻窍或者头窍的反应。此时的阳气上溢，逼阴邪向外逃逸，这时就可能会出现明显的头痛，甚至于痛如锤击、如裂开、如锥刺等等，总之是痛不可忍。还有一种可能是以前就有头痛，但慢慢的消失了，病人也以为是头痛并痊愈了。其实是因为错误的治疗导致邪气充盛了，压住了正气，正气产生不了抵抗了。头虽然不痛了，但病根还在，而且病人一定还会伴有精神不振、头时晕重、听力下降或者耳鸣、眼神变差、脑中轰响或者记忆力减退等症状，这些都是阴浊滞于头窍的表现。阳气充足后驱邪于上，正邪交争则会产生抵抗反应。表现为头痛，此时一般可以减少生阳药的用量，或者增加前阳益阴之品。我喜欢加生龙骨、生牡蛎以收敛扶阳，并重用川穹以通开窍，或者用细心引阳气从少阴外走太阳。此时，此时不可以见头痛用川穹茶调散等香皂动血之剂，也不可滥用寒凉益阳之方。针灸止头痛效果极好，如可刺合谷、曲池。或者配合刺络放血法，效果极为明显。鼻腔内的血管内通脑血管，是脑血管连接于体表的最为肤浅的部位，因此这个部位也是缓解脑血管压力的关键部位。对于急性中风、眼内暴痛、脑内压迅速升高的患者，最简单有效的方法莫过于赶紧刺破鼻腔内的血管，以便使脑内血管的压力松解开。古人常用芦苇尖或者竹签作为工具，现在一般可以用三寸的长针灸针，伸到鼻腔的最内面，轻轻刺几下，再一低头，血就流出来了。试想，如果气血轰轰奔腾于上，则可能会导致脑血脑破裂。但在脑血管破裂出血之前，赶紧把鼻腔内的血管刺破出血，这样就把气血上冲的压力给缓解了，从而预防了中风的发生，并可减轻中风后遗症。所以千万别小看这一方法，古人的学问很大，不能不佩服。而那些高血压引起的中风是有原因的，或者是脑内血管已经硬化，或者是血压爆高引起的，其本质大多都是由于长期服用寒凉伤阳药物，使肾阳亏于下，而香火灼于上。所以健康人如果大怒，气血上冲，一般不会是中风的，只有三阴体质的人才会中风。这种体质，如果平时及鼻窍阴浊蒙团，阳气不温，经过正确的治疗后，阴浊被化掉了，阳气上溢，修复病灶，则可能会把瘀带的血络通开，表现为鼻出血。因此，鼻出血是鼻窍通畅的表现，千万不可见鼻出血而大用清热凉血药物。临床上治疗垂危的病人时，需要回阳开窍。如果昏迷的病人服用中药后未见症状恢复，却出现了鼻出血，此事大大的好现象，是阳气把头窍温通开了，浊阴随血而化去，紧接着病人必然会很快苏醒。对于服用中药后突然鼻出血的病人，如果初期血色暗黑，如有血块，一般不需要止血，可以继续服用原来的方子以帮助排血。如果血出较多且血色化为鲜红，则需要配合止血药。我一般在原来的方子上加三七、山茱萸、断龙骨、断牡蛎诸药，以活血止血。再有，秋天气候干燥，鼻腔也干燥，往往会出现鼻血，这是燥热伤络的表现。又与以上所论不同，此时当用清燥救肺汤以治其燥之本，兼以凉血止血诸方配合。总之，遇到病情变化时，医生一定要有定见，平时要有扎实的中医理论基础。此时见证而分析，必然会有正确的见解。总之，医生要治病，就要辩证分析病人的阳气与阴邪的状态，吃到六经的层次，这样才会见证而不迷惑。当病情开始变化时，可能会变好，也可能会变坏。至于是症状加重还是排邪反应，这时就要求医生必须仔细的分析阳气的功效，了解体内阳气充足后是如何抗邪的。并且可能会从哪个途径排出，可能会出现哪些反应等等。中医治病就如同打仗一样，也需知己知彼，百战不殆。如果排血反应过大，病人往往不喜欢，但也有个别病人久苦于病痛，出现强烈的反应时，自认为是痛并快乐着，以病将痊愈的美好前景来自我安慰。如果才能又治病，又能减少排血反应呢？有没有配合的治疗手段呢？我认为可以配合针灸，特别是病人出现明显的排血反应时，既要继续治病，而又因反应太大而难以忍受，这时完全可以用针灸来帮助消除这些不适反应。因为针灸有调和阴阳、调节气血平衡、疏通经络的作用，这些作用正好可以消除排血反应。临床上，我用针灸与中药配合治疗一些大病重病，恢复的过程十分顺利，病人也乐于坚持治疗。至于是用针还是用灸，取什么穴位，这些都要根据个人病人的病情变化以及排血反应的不同而调整，也没有一个固定的模式。总之，提供这样一个信息，希望可以帮助病人认定医理，快乐的坚持治疗。好了，这篇文章到这里就结束了。建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看，也不要忘了右下角点击订阅，和志恒相约，每天不见不散，我们一起成长，一起幸福。